0: нам. Добро пожаловать в подкаст номер один в России «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васад. И сегодня у меня в гостях мой друг и автор подкаста «Искусство ошибаться» Антон Маслов.
1: Ну давай, mm. доброе утро, Вьетнам! Антон,
0: не подожди, нет, я перехожу на свой сексуальный голос. Хорошо,
1: подожди. давай, здорово. Ну, тебя,
0: отк откровенно говоря, у тебя всегда сексуальный голос.
1: Oh.
0: Антон, добро пожаловать в секс с
1: Марией.
0: Мы с тобой познакомились полтора года назад. Я была в Таиланде, ты был в Москве, mm, да. мы записали подкаст. Затем Спасибо. ты сказал Давай вместе работать. Ты открыл подкаст агентства и благодаря друг другу мы становимся богаче. Можем совершенно не по теме. Конечно. Я делаю сейчас курс любви к себе Я видел. и там есть один урок, который, во-первых, делает часть этого курса 18+, во-вторых, делает этот курс лучшим курсом на свете. Так. И этот урок по мастурбации для девушек это будет полезно, чтобы они Лучше изучили себя и, возможно, какие-то новые способы мастурбации для себя открыли. Для мужчин это будет находка, потому что, во-первых, я покажу полностью строение вагины и расскажу... Ну, по крайней мере, так. Я отвечаю за свой опыт, поэтому я расскажу, как я это люблю и как я это делаю своим женщинам. Но у меня была дилемма. Как это показать? С силиконовой вагиной или зарисовками, как вот в учебниках биологии. И я сначала думала, нет, не стоит делать это с вагиной, как-то не уверена, вдруг что-то... Начала какие-то себе надумывать, но решила все же купить ее, одну вагину, просто посмотреть, как это выглядит. И она настолько потрясающая, <связывая> что я, во-первых, не только буду с ней это делать, я ее себе оставлю. Она очень тяжелая, она...
1: Вау!
0: Она потрясающая. Это стресс. Знаешь, вот для стресса можно покупать. И она очень похожа на мою, что самое классное.
1: Мне кажется, на силикон, скорее всего. На силиконовой этой штуке. Да, на этой штуке конечно, гораздо лучше, чем на каких-либо зарисовках. Ты очень здорово шлепаешь.
0: Не первый раз. В общем, это то, что я хотела тебе.
1: Блин, это как...
0: а, вот, а вот это как... Бо... Я могу хватать это как боулинг. Как боулинг. <смех> <смех> я сегодня заметила, что не только уже наступил декабрь, но уже прошла практически треть декабря. И я, я просто сдалась. <смех> Особенно с Новым годом я не делаю никаких планов. В этом году я купила себе проектор и котенка, поэтому мой Новый год будет проведен в моей кровати за просмотром Wednesday. Я специально откладываю его до Нового года, поэтому в этом году я выбираю спокойствие, дом, заботу о себе. И честно, моя главная сейчас задача и мой главный интерес – это мое здоровье. Если вы чувствуете, что вам сейчас нужна психологическая помощь, у вас нет энергии, нет ничего даже близкого, связанного с новогодним настроением, нет никакой радости, или у вас абсолютно другие запросы, которые вам хочется проработать со специалистом, у меня есть для вас идеальная рекомендация. Это онлайн-сервис подбора и видеоконсультации с психологами «Ясно». При регистрации вы сможете выбрать из более чем 2600 специалистов, что дает вам отличную возможность найти именно того терапевта, который сможет помочь вам с вашим запросом. По статистике 75% пользователей ясно находят своего терапевта с первого раза. Но, как я всегда говорю, терапия, она как дейтинг. И есть вероятность, что вам не подойдет первый человек, с которым вы познакомитесь. Одна из причин, по которой я всегда рекомендую Ясно как площадку для психотерапии – это легкость в использовании. Вы заходите на сайт или приложение, заполняете анкету со своими запросами и дальше Ясно выбирает вам на основе ваших запросов несколько психотерапевтов. Команда ясно очень внимательно относится к выбору своих специалистов, они проводят с каждым личное собеседование и проверяют их образование, регулярно повышая квалификацию своих сотрудников. И только 17% терапевтов проходит отбор на сервис, потому что требования у них очень высокие. Сессии со специалистом проходят по видеосвязи на сайте или в приложении сервиса. Приложение доступно как для пользователей Apple, так и Android, что позволяет вам выбрать наиболее удобную обстановку для прохождения терапии. Все, что вам нужно, это устройство с видеосвязью и доступ к интернету. И по промокоду MARI это M-A-R-I-E латиницей. При регистрации вы получите 20% скидку на первую сессию. Это M-A-R-I-E латиницей на 20% скидку на первую сессию Ясно. Этот год я хочу посвятить не только собственному развитию и росту, но и тому, чтобы всячески поддерживать своих талантливых друзей и знакомых, которые занимаются прекрасными вещами, о которых вы точно должны знать. И первое, о чем я хотела рассказать, не дожидаясь наступления Нового года, это подкаст «К тебе или ко мне». И его авторах Крис Вазовский и Егоре Егорове, оба из которых были у меня на подкасте в гостях «К тебе или ко мне» это подкаст о сексе, в котором ребята каждую неделю выбирают одну неоднозначную секс-тему, спорят и пытаются разобраться, чья точка зрения ближе к истине, если истина в вопросах секса вообще существует. Я давно слежу за ребятами, но то, с чего началась моя любовь к этому шоу, это эпизод про красоту и стандарты, которые окутывают тему восприятия внешности, как своей, так и партнера, что является очень частым вопросом и ко мне в подкаст. Я думаю, для каждого из нас эта тема очень близка и несет в себе неразрешенные моменты, которые Крис и Егор буквально озвучивают, и ты слушаешь их и понимаешь, черт да! Я думаю, абсолютно так же. На прошлой неделе у подкаста стартовал новый сезон, и у меня есть маленькая инсайдерская информация. Будет очень горячо. Но спойлерить я не хочу, поэтому переходите по ссылке в описании и слушайте подкаст к тебе или ко мне. Антон, говоря об огощениях наших взаимных... Сегодня мы хотели с тобой поговорить о деньгах.
1: Да, это очень, мне кажется, любопытная тема, чтобы ее обсудить.
0: Ты сейчас в отношениях?
1: Угу, mm -hmm. да.
0: Я твою девушку знаю. Я... я помню, как я с твоей девушкой познакомилась. Я не знала, что это она. И причем, скорее всего, ты мне сказал о том, что там будет твоя девушка. Или ты меня с ней познакомил, как со своей девушкой. Но в любом случае, даже если ты меня с ней познакомил, как со своей девушкой, у меня в одно ухо влетело, а в другое вылетела, Потому что... Я прихожу на твой день рождения. Это было зимой, по-моему, да, в Да-да-да, в январе. Я сажусь рядом с самой симпатичной девушкой за столом. И мы с ней начинаем болтать. И ну, я не знаю, на каком часу, в какой момент вечера, я вдруг узнаю, что... Я, по-моему, спросила, откуда ты знаешь Антона? То есть это было так, что для нее это тоже было удивление. В смысле, он мой парень. И моя первая мысль была... Антон, прости, моя первая мысль была, ты слишком хороша для нее. плане <свят> я на нее посмотрела, я такая, вау, Антон, ты у меня... У меня еще больше уважения к тебе, что ты такую девушку вообще поймал. Со себе. своими данными, И вы конечно. Вс... И вы все... Расскажи мне, пожалуйста, как в ваших отношениях встал впервые вопрос о финансах? Как было первое свидание?
1: Вопрос с первым свиданием, он прикольный, типа, кто должен платить? Но везде платил я, потому что я патриархальница с гендерным мужик. Мне сказали, что I gotta pay.
0: То есть ты рос вот с этим пониманием, что мужчина обеспечивает?
1: Нет, у меня не было такого... Представлением такого видения перед глазами. У меня была супер партнерская, ну, и остается супер партнерская семья. В плане отец и моя мама. Денежки шерятся, как бы каждый каждый тратит, каждый шерит. Все зарабатывают, есть. Куб.
0: 50 на 50. Ну, словно. типа,
1: да, но это не так, что, знаешь, прям жестко, что я принес тысячу рублей. Где твоя тысяча рублей? Нет, конечно, ну, то есть, партнерс.
0: В какой момент, когда вы уже стали встречаться, встал вопрос о разделении финансов? Потому что сейчас вы еще и живете вместе.
1: Мне повезло в том смысле, что она как раз из такого очень тоже партнерского типа отношений, назовем-то так. И, в принципе, как она, мне кажется, сама говорила, цитата, мне никогда не впадлу заплатить, вот. Поэтому это суперсбалансированная история. То есть, если там... В какие-то моменты ей было комфортнее платить, платила она. В какие-то моменты было комфортнее платить, мне платил я. Но, там, наверное, больше платил я, хотя тоже, не знаю, счеты не веду, к счастью. Не приходится. Мы физически-то съехались под одну крышу буквально, ну, по сути, там полтора месяца назад. И вот я поэтому тебе эту тему предложил обсудить, потому что столько разных интересных вещей возникает, что я такой «воу, воу». Mm -hmm. Кстати, забавно, это эпизод, где мне удастся избежать референсов на своих бывших или нет. Потому что, как она мне вчера сказала, «Знаешь, вы с сад идеально подходите друг к другу». Почему? потому что вы оба, блядь, не можете забыть своих бывших и постоянно делаете на них референсы в любой удобной ситуации».
0: Я буквально вчера подруге говорила, что я буду о парне из Лондона говорить столько, сколько мне понадобится. Потому что, во-первых, он дал мне самое большое количество материала. Во-вторых, я столько потратила на него своих сил, нервных клеток и, главное, денег на терапию. Я уже молчу о деньгах, которые я потратила там, на такси и билеты, связанные с ним. Меньше, что я могу сделать, как взамен получить, это эксплуатировать свою жилищную жизнь no, с ним.
1: Make sense, make sense. Я тоже поэксплуатирую. А, короче, возвращаясь к твоему основному вопросу, да, мы съехались, и вот сейчас начали как раз вести совместный бюджет, Господь, и как оказалось, у меня совершенно мало опыта в этой теме. По сути, это происходит час, месяцы, и это, это большой вызов в разных моментах. Это прям большой вызов для, для нас обоих причем.
0: Обсуждался ли такой вариант, что ты все ведешь, что ты платишь за все?
1: Да нет. Ну слушай, он в нормальном смысле не обсуждался, потому что я зарабатываю больше. Тут есть такой пункт. Естественно, если ты зарабатываешь больше, то мне кажется, ты как бы там, ну в отношениях должен большую часть покрывать. Ну давай. Так, смотри, большую часть там каких-то хотелок и походов, которые у нас вот происходили, это же мои хотелки. Естественно, айгатапей. Ну то есть. Знаешь,
0: если бы она сказала, я хочу сегодня, да, без проблем, да,
1: класс плати. Да нет, я прикалываюсь. Нет, ну так и было, но она не говорила. Это в плане, что типа, я, ну, она просто такая, я закрою, такая, ок, там, я вызываю такси. Ну, то есть, понимаешь, это такая история про какую-то сырой равно равномерную.
0: А в какой она семье росла? И просто мне интересно, как, как вот было ли у вас, в моей голове это происходит так. Давай. Вы садитесь, вот когда вы понимаете, что все, мы теперь встречаемся, мы переезжаем, это вот отдельный разговор, когда вы садитесь, бумажкой, ручка, начинаете писать, кто сколько зарабатывает, чтобы понять, назовем это, семейный бюджет.
1: Не, ну когда он семейный, то Ты становится. Так, то есть, да, идёт? слушай, не, такое правда было. То есть мы переезжали, и я литерали приперся с ноутбуком, мама открыли Excel, ну не, не прям <laughs> ручка бумага, но мы просто посчитали, нам надо было посчитать. Или давай посчитаем тут расходы. Потому что нам предстоит переехать, расходы увеличится, типа, у кого сколько что получается, вот там, условно, до конца квартала, ну, до конца этого года. Ну, мы прикинули, заложили там, типа, расходы, но это не так, знаешь, что, типа, там, расходы на туалетную бумагу, типа, 300 рублей, нет, конечно, ну, то есть, основные какие-то базовые пункты. И да, мы это проговорили, мне кажется, это была офигенная в целом практика, то есть, мы обсудили, у кого, когда там будут какие денежные приходы в течение месяца, потому что они у нас в разное время, соответственно, вот там. Например, сейчас идет период, когда, условно, то есть, мы тратим ее деньги, да. Да, то есть вот сегодня у меня приходит зарплата, там начинается переход, что мы тратим мои деньги, потом снова ее. Да, мы все проговорили. Это, это непростые разговоры.
0: Потому что они новые для тебя?
1: Ну да, но у меня такого опыта не было. То есть, знаешь, а... естественно, пошли референсы на бывших. Все, в этот момент, короче... Вот
0: я и хотел сказать, а тут, значит, и нет референса на бывшего, если такого опыта
1: с бывшими не было. Не, он был, слушай, я жил с девушкой. Там была история в том, что она зарабатывала ноль, а я зарабатывал все. <смех> <смех> да, ну то есть ей давали деньги родители, причем каких-то непонятных пропорций. Ну то есть я не знаю, сколько ей там давали, не давали, то есть я никогда в это не вникал. И мы никогда про это почему-то не говорили. Более того, у меня почему-то вечно не было денег, хотя я, мне кажется, нормально зарабатывал. У меня что-то вечно была непогашенная кредитная карта, которую я вечно гасил. И мы никогда нормально этой темы не касались. Но вот она жила в убеждении, что мужчина должен покрывать типа 200% всего, что происходит. То есть типа все что угодно, пожалуйста, давайте привяжем твою карту. К у меня в Apple Pay, но ну, я хочу то, скинь денег, котик, я хочу там, типа, на ноготочке, надо скинуть деньги. котик! Это, вот была, это были такие отношения. Если,
0: вот без шуток, без, когда она тебе, допустим, когда она на маникюр шла, она могла тебе прислать котик, скинь...
1: А, ну, я это понял уже 2000. примерно ближе к тому моменту, когда мы почти расстались. Сейчас все должны угадать, почему. Не, слушай, я поначалу вообще не выкупал это. Ну, то есть мы про это не разговаривали, в этом и была проблема, мы про это не говорили. Поэтому давай проведем первую черту про деньги надо говорить. Вне зависимости от вашего опыта, надо садиться и разговаривать Лучше садиться и разговаривать лицом к лицу Потому что в чате это точно выйдет из-под контроля И срок жизни ваших отношений может существенно сократиться Минздрав предупреждает
0: Хочу вернуться к этой девушке, которая ничего не зарабатывала потому Спойлер, что... она
1: до сих пор ничего не зарабатывает Спойлер, О!
0: она до сих пор бывшая Бывшая моего бывшего Они съехались до того, как они еще начали встречаться. Они познакомились. Он был здесь, в Штатах. Она была в другой стране. Они начали общаться. Он, по-моему, один раз приехал к ней. Она один раз приехала к нему. И он такой, давай встречаться. Переезжай ко мне. И она приехала. И вот три года она не работала. Если у нее был какой-то заработок, это было через него, потому что он ей какую-то работу создавал, угу. потому что у него свой бизнес. И она не делала ничего. В плане... Вот он платил за все. Он платил за еду, за аренду, за машины, за все. Вот все, что Прикольно. можно было: все подарки, диван за 20 тысяч долларов, она захотела вот такой телевизор, она захотела. Господи, боже мой! О, лампа, кстати, Лампа, которую я ударила сейчас, это лампа тоже, которую она заказала когда-то, или он заказал, не знаю. И я ее с собой взяла из его квартиры, когда расставалась. Когда грабила ее. Угу. Но и он говорил, что у них не было четкого разговора: что окей, раз я полностью содержу нас, ты выполняешь какие-то более классические женские роли. В плане ты отвечаешь за уют дома, ты готовишь, ты убираешь, что-либо ты делаешь. Произошло ровно ничего из этого. Максимум, что она сделала, это наняла за его счет уборщицу. И это для них были огромные проблемы, которые потом немного перенеслись на нас, потому что, когда у нас с ним пошла тема с подарками, у него была травма с предыдущих отношений, потому что там его за подарки, ну, просто чуть ли не ругали, у них ссоры были многочасовые Да, подарков. у меня тоже. А почему, я, слушай, сидя, а почему если... они
1: из-за подарков ссорились? Уж подарки очень важный компонент как раз финансовых отношений в паре.
0: Она все подарки просила, то есть не было как с нами. В нашей ситуации было так, что он что-то упоминал в плане, я куплю тебе джузик костюм, я куплю тебе чайник, я куплю тебе это, и она всегда буду обожать эту историю, потому что это чайник. Знаешь, что самое смешное? Когда эта девушка уезжала, потому что она не так давно снова приезжала в его квартиру, чтобы забрать в кавычках свои вещи, которые были на самом деле его вещами, она забрала чайник из его квартиры. Он купил себе такой же чайник, который он купил мне. Потому что он когда его увидел, он такой, блин, какой классный чайник, я говорю, да, поэтому я его хотела от тебя два месяца. И он купил себе такой же, и она забрала его, и я ему говорю. Теперь ты знаешь, каково быть без чайника. И это, это называется карма, дамы и господа. В общем, у, него, у них была другая ситуация. Она говорила, купи мне Теслу. То есть она просто постоянно просила подарки. И самое главное, самый главный здесь компонент, если она не получала, чего хотела, она заводила скандал, потому что она считала, что она обязана получать все, что она просит. Самый важный момент, который я узнала. Не за один подарок... Она не была благодарна. Она даже не за каждый подарок спасибо говорила. Она не проявляла вот эту благодарность, которую даже не то, что нормально и нужно проявлять. Это настолько должно быть естественно, мне кажется, когда тебе кто-то дарит подарок. В общем, у нее не было. У нее было именно потребительское отношение к нему.
1: Ты знаешь, какая еще история с подарками? Может быть, я вот вспоминаю там свой тут не, не очень успешный опыт. Мне подарки делала она. Ну, причем довольно хорошие подарки здесь не в плане стоимости, а в плане нужности, такого, знаешь, тепла, эмоций. То есть это были действительно очень хорошие подарки, очень приятные. Но быстро обнаружилась проблема, что если в этот же день, когда я получаю подарок от нее, я не дарю подарок в ответ, то меня ждет просто ебейший скандал. Просто ебейшие. Вот, и это происходит, ну, слушай, в моем случае это происходило в чате, да, а потом перерастало в оффлайн. То есть ты пишешь, типа, что не так? Ну, то есть ты знаешь, начинает тебе отвечать очень как-то, ну, прям подчеркнуто, коротко, дерзко, а, так знаешь, очень сухо. Ты такой думаешь, так, что за херня происходит? И ты, и ты начинаешь задавать вопросы, и это вот как раз начинает эскалироваться в то, что тебе, на тебя начинают наезжать. И на тебя наезжают не из-за того, что ты не сделал, да, встречный подарок, это просто как бы там слово за слово, там, рукой по столу, то есть, я не знаю, И речь идет про какой-нибудь там недостаток внимания, то есть тебе на самом деле напрямую ты не говорят. Ну, то есть, в чем дело? То есть, я тебе сказал, что дело-то было в подарках, но я узнал про это гораздо позже. Я про это узнал, когда уже был разбор полетов в нормальном настроении. То есть, типа, в чем реально дело? Это потом выяснилось. И потом, на самом деле, я опасался этих подарков как огня. Я просто, нахрен не дари мне ничего, потому что для меня эти подарки обходятся в такой эмоциональный счет, который я просто не могу вывести. Конфликты возникали на какие-то абсолютно смежные темы, которые находились рядом, но напрямую мне никогда не говорили. Смотрите, мы сделали первый, что о финансах надо Говорить. Давайте подытожим второй вот, как к этому подступиться и как нормальные разговоры о деньгах происходят. Разговор о деньгах происходит типа тогда, когда вы находитесь в нормальном настроении, а вы не обижены, не рассержены, ничего не происходит. То есть тот момент, когда, например, вы почувствовали себя вот уязвимым или обиженным, вот в том числе и за подарка, что вы его сделали и не получили обратно, такие «Так, нам надо поговорить о финансах». Это очень плохое начало, потому что это, мне кажется, создаст вам негативный опыт, который вы потом, ну, то есть один из партнеров точно обидится сильнее, чем другой. И, скорее всего, вы можете по незнанке обидеть своего партнера, не знаю, там, любовь всей вашей жизни. Поэтому подходите к этому, когда вы находитесь в ситуации настроении, вас ничего не раздражает, и вы действительно хотите в чем-то разобраться. И, там, страхуйте себя вот всеми этими любимыми фразами с психотерапии, которые типа «поправь меня, если я ошибаюсь». А, «У меня нет к тебе претензий. это не претензия, не укор, смотри, я не до конца понимаю, вот что происходит с этим, расскажи, пожалуйста». И вот прям очень мягко, деликатно Или делать.
0: Я правильно тебя понял, что ты... Да,
1: кстати, да, это, это вот отличная да. штука, чтобы как бы по видению синхронизироваться, потому что, ну, мы не умеем говорить о деньгах, никто не умеет говорить о деньгах, ни в работе, ни в отношениях, ни на улице.
0: Антон, мы, в принципе, говорить очень плохо умеемся. А, это факт Потому, Опять же, потому что и тут как бы не, не какое-то даже оценочное моё суждение Это просто факт Мы все очень плохо говорим Мы все очень плохо используем свой род ну, для... для разговоров, разговоров. Да, А вы знаете свои языки любви?
1: Ты сейчас убираешь, ты мне сейчас книжку что Ты меня по книжке спрашиваешь, которая про языки любви
0: Я лично книжку еще не дочитала, но я проходила тест
1: я не проходил тест. Блин, я забыл, какие там есть типы. Пять
0: языков любви. Physical touch – физическое прикосновение. Да. Words of affirmation – это одобрительные mm -hmm. слова, какие-то комплименты. Quality time – время, проведенное вместе – Uh, без отвлечений. Acts of service это когда ты делаешь что-то полезное для другого человека. И последнее yeah. это подарки. У меня я могу.
1: Mm -hmm. yeah, uh, Хочешь, я тебе свое mm -hmm. покажу? Yeah, У yeah, меня yeah. по
0: процентам все. И, пожалуйста, пройди этот тест. Yeah, я прикольно. говорю, что всем в отношениях, Антон, необходимо пройти, во-первых, тест. Языков любви и показать своему партнеру. Потому что ты, твой язык любви может быть подарки, и ты будешь дарить своему партнеру каждый день подарки. А ему может быть quality time нужен, и все, что он хочет, это просто с тобой время провести. Огромное количество отношений, поэтому распадается, когда вы просто не знали, как, как вы любите, как mm -hmm. другой человек любит. Сейчас я найду свой. 33% на первом месте у меня acts of service. Прикольно. То есть когда для меня что-то делают. Второе — это «physical touch» — 27%, затем «quality time» — это 23%, 10% — подарки и 7% — комплименты. Прикол. И это все настолько, вот это могу подтвердить, 1000%. Для меня, когда кто-то для меня что-то делает, даже возьмем чайника. То, что он для меня делал, это, там, учил меня водить машину здесь, давал мне свою машину, чтобы я сдавал на ней на права помогал мне с переездом, или там, за кофе ездил. Вот это все для меня самое приятное. Это как раз acts of service. И, разумеется, physical touch. Если я человека люблю, неважно, это платоническая любовь или нет, я буду на человеке, буквально ноги на него, он на меня. Мы вот так вот будем а, симбиоз обожаю отходить от темы, а потом да. забывать, как я вообще... <смех> У что такое лицо типа,
1: так, а к чему я это рассказываю?
0: <смех> я вообще... Я, честно, я не знаю, как со мной люди живут, как, как вообще мои друзья от меня не отказываются, как... От тебя уже Я не знаю, как же, знаю. Ты, ты же я знаю, я живу младится. со своими вымышленными друзьями, я вся истории придумываю. Нет никакой Саши, это я записывала другим
1: голосом. Но мы говорили о том, что типа надо в очень нейтральном, спокойном состоянии подходить к разговорам о деньгах со своими партнерами. Это может быть не просто, потому что у всех есть свои травмы, недомолвки, обиды. Мне кажется, есть довольно неприятная ситуация, которая создает очень много дискомфорта, когда партнеры зарабатывают по-разному, один больше, один меньше, гораздо, например, может быть неприятнее, когда, например, девушка зарабатывает больше, женщина зарабатывает больше, мужчина меньше. Мне кажется, в таких ситуациях возникает много дискомфорта. Как вот про это разговаривать? То есть кто какой посильный вклад может внести, я, конечно, фиг знает. Потому что я был в каких-то таких мимолетных отношениях, где девушка зарабатывала значительно больше, чем я. при том, что я немало зарабатываю. Но девушка зарабатывала значительно больше, чем я. И материально была заряжена гораздо больше, чем я. То есть у нее была машина, у нее была там своя квартира. Uh, у меня был свой подкаст, вот мы примерно были на одном <смех> уровне. <смех> И, честно говоря, те разговоры о деньгах, которые у нас были с ней, они были очень непросты, потому что она такая, да, чувак, типа, у меня есть бабки, мне несложно за тебя заплатить, но вообще-то я хочу, чтобы платил ты даже так. Знаешь, там ситуация возникла, что у меня что-то в моменте не было возможности за что-то там оплатить, буквально, знаешь, там пару дней, потому что что-то я там... В общем, перевел какую-то крупную сумму денег, не помню куда, мошенникам Сбербанка. И я ей сказал, что типа, слушай, я тут не могу за это заплатить. И она прям так неплохо на меня наехала. Типа, чувак, вообще-то, ну как бы мне хочется быть в отношениях, где а я не переживаю о финансовом благополучии своего партнера. И я, я такой, что я могу с этим сделать? Не знаю, это сложно, когда, мне кажется, партнеры зарабатывают по-разному, как здесь нормально договориться.
0: Но вот в данной ситуации ты думал о том, чтобы зарабатывать? Ты знал, какой у нее заработок?
1: Ну нет, ну типа, ну примерно понимал, что это там X2 от моего примерно, okay. X3.
0: Как ты себя ощущал при этом?
1: Я отвратительно себя чувствовал в тот момент, когда этот разговор зашел, потому что я прекрасно знаю, что я платежеспособен, дорогой банк, я очень платежеспособен, почему мне сейчас про это говорят и как бы с некой претензией. Знаешь, было ощущение, что как будто обесценивается то, что было прежде, ну в плане... Ты же прекрасно видела, что я плачу, блин, там типа за 90% того, что происходит. Но мы как-то проговорили, больше к, к этой теме не возвращались, потому что. Да потому что все, потом у меня были деньги. Вот сейчас можно прикалываться над тем, что, видишь, женщине удалось сманифестировать ее финансовую фрустрацию относительно партнера, и партнер сразу стал при деньгах и зарабатывать больше.
0: Да, она прокачала свою Венеру, чтобы у тебя прокачала Да, она там еще пару раз вдохнула-выдохнула
1: матка, и, видишь, сразу пришел успех. О! Вот мы и заговорили. Я могу сказать за... У меня есть перед глазами там примеры отношений, где как раз девушка, там, женщина зарабатывала больше, чем ее партнер, да, мужчина. А по ее скромному замерению этот мужчина в какой-то момент стал жирным пятном на диване. Вот, который очень тяжело вывести. <смех> <смех> это прекрасная метафора, которую я часто вспоминаю. Но там вот, слушай, я, я знаю, в чем дело на самом деле. Здесь есть два фактора. Первый фактор, ну, касается самих мужчин, не знаю, их там ожидания от жизни, их там планов на жизнь. Мы это не берем в расчет. Но второе, что реально создает самое большое эмоциональное напряжение, это если у ребят, знаешь такая, все же, несмотря на высокие доходы там партнеры, девушки, патриархальные модели отношений, то твоя мужская самооценка, мне кажется, начинает сдавливать потому что у вас как бы патриархальная модель, то есть ты как бы добытчик, но как бы ты, по факту-то ты ни хрена не добытчик, по факту ты добыча. Ну, <laughs> ладно, это шутки. Ну, то есть очень сильно ущемляется эго, даже если оно не очень большое, оно тоже начинает ущемляться, и мужчина сам начинает его неплохо себе ущемлять, и это лезет потом во все остальные стороны, и происходят из-за этого ссоры. И девушка, ей становится тоже ведь, ведь некомфортно от того, что... Я не знаю, она встречается со своими там подругами, у которых там «Ой, мне вот купили 14-й как только он вышел, типа т-т-т-т-т». она такая типа «Да факт, типа в своих отношениях я покупаю ему 14-й iphone когда он только выходит». И вот это все создает, мне кажется, очень большое напряжение, которое, ну, практически невозможно исправить, только если там, не знаю, вы не пойдете в семейную терапию, если это необходимо. И там мужчина как-то не возьмется за себя и не станет стараться. Мы не берем сейчас в расчет, да, какие-то объективные обстоятельства, когда, не знаю, уволили, началась там, блин, война, короче, ну, какие-то вообще суперэкстремальные вещи. Но при прочих равных, вот, мне кажется, это очень сильно давит на самооценку мужика, делать его меньше, чем он есть. И это начинает выстреливать во все стороны. Насчет как раз этих финансовых стандартов. Я считаю, что вот эта вот история с первым свиданием, да, кто за кого должен платить, она очень сильно переоценена в сравнении с тем... Как мы по-настоящему должны или как нам следует общаться о финансовых отношениях потом, потому что в сущности не имеет значения, мне кажется, в, в большей картине мира, кто заплатил на первом свидании. Мне кажется, гораздо важнее, как вы провели время, куда вы сходили. Безусловно, тот, кто, тот, кто закрыл счет, это важно. Но знаешь, ставить это во главу угла и сразу же на первом свидании устроить какой-то сложный финансовый разговор, это… Ну, мне кажется, слишком переоценено. Как будто современная там даже не поп-культура, а это скорее феминистическая культура, уделяет слишком большой акцент этому, что там, если заплатил, то так, если не заплатил, то так, если предложил пошерить, то так. Не знаю, тебе, тебе как кажется? Ну, это прям Я вот типа маст, что парень должен закрыть это, то есть, безусловно, есть финансовый этикет. И на самом деле тот, кто приглашает на встречу, на свидание, тот платит.
0: Я не один раз приглашала и всегда платила мужчина. Всегда. А вот с мужчиной я тебе еще могу сказать. Берем пример моих последних этих шестимесячных отношений. У нас это было так. Он всегда за все платил. Но если я, допустим, пригласила его на комедийное шоу, я ему говорю, комедийное шоу у вас только то и я купила билеты. Или мы утром едем, мы захотели кофе, нет парковки, он может просто стоять с аварийкой, я захожу в кофейню, покупаю нам кофе. То есть нет такого, что только ты ну платишь, да. я вообще не поднимаю руку. Нет, для меня вот это было бы... ну
1: я вот про это скорее говорю, знаешь, что должен быть какой-то да. разумный подход. То есть, безусловно, если там есть ощущение, например, вы мужчина вы это слушаете, вам кажется, что... Динамика полностью нарушится, и вам было бы комфортно заплатить. Да бог с бог с этим платить.
0: Ты открываешь дверь?
1: Я тебе более того да. Я тебе более того скажу. Я знаю. Вот ты знаешь, как проходить через револьверную дверь правильно знаешь, что такое револьверная дверь? Я да. знаю,
0: что такое револьверная дверь, я не знаю. У меня Ал. столько было инцидентов в этих дверях, поэтому расскажи мне, умоляю, я, я нуждаюсь.
1: Вот по этикету необходимо делать следующим образом. То есть если револьверная дверь маленькая, то есть, ну, как правило, не в торговом центре, а вот в бизнес-центре, да, вот куда помещается да. буквально один, один человек, начальника. у которого там, не знаю, нет ни груди, ни задницы, ни сумки, ничего. То есть они там такие тонкие, mm -hmm. что... Так вот, подходя к этой двери, необходимо сказать своему вот спутнику, с которым ты идешь, что... Я сейчас пройду первым и дождусь вас за дверью, и только после этого пройти, чтобы не создавать вот это вот напряжение, что вы должны вместе зайти или что-то еще. То есть необходимо предупредить человека, с которым ты идешь, что ты собираешься войти первым, но ты непременно дождешься. Это по этикету корректно. вашингтонский протокол.
0: Wow! А ты знаешь, с какой стороны девушка должна идти? Ну, это супер устаревшие, разумеется, правило этикета.
1: Слушай, я предположу, что справа, потому что слева какая-нибудь типа обочина дороги, но ну, в общем с стороны противоположной дороги, да, чтобы ее не облили, там не сбили, ничего не спиздили. Нет. А как?
0: Справа, потому что слева были шпаги, и чтобы, если вдруг опасности, нужно резко достать, чтобы он не порезал свою спутницу.
1: Господь. Ну вот опять, знаешь, мы изучаемся главной мысли, что необходимо все говорить и ртом. И главное, спокойно, что, конечно, требует нереального уважения, потому что вот мы сейчас с тобой пока записывали, mm -hmm. я на самом деле одним глазком и накануне посмотрел, бля, Маш, я умираю с того, как ты делаешь эту психотерапевтическую штуку, М -м -м, чтобы диалог продолжался. Это на самом деле такой рабочий, но при этом такой... Дешевый трюк. Я
0: не, я не знала, что это терапевтический какой-то трюк. Это то, что я делаю, чтобы не было такого, чтобы один аудиофайл был просто Антон Голос. Дай мне ставить какой-то звук.
1: Я хотел сказать лишь о том, что вот эта вот история, например, или с это очень хорошая возможность и способ позволить другому человеку продолжить говорить. И дать развить мысль. То есть, когда ты не по существу отвечаешь и перебиваешь, вносишь какую-то свою мысль, свое мнение, а вот когда ты даешь ему пространство высказаться, при этом остаешься с ним на одной волне. То есть, ты как бы, с одной стороны, подтверждаешь его или ее мысль, а с другой стороны, как бы, остаешься на такой очень пассивной, но при этом вовлеченной волне. Психотерапевты как бы это делают, это нормальная история. То есть, когда пациенту необходимо высказаться, вот этот вот. Угу. Мари. А, да. Извини, пожалуйста Я хочу задать тебе вопрос, который, возможно, тебе будет некомфортен Но я уверен, что те подписчики и слушатели, которые его сейчас услышат Я надеюсь, что его оставишь Они мысленно отобьют мне пятерку И порадуются, потому что <laughs> я должен про это спросить Так, пожалуйста, не реагируй на это остро и резко Я спрашиваю это абсолютно с иронией, с юмором Но что у тебя за такой психотерапевт? ходя к которому уже несколько лет, твои слушатели, твои подписчики регулярно слышу, слышат о том, как ты ударяешься ровно об те же эмоциональные проблемы и об те же, фигурально говоря, эмоциональные углы. Что же это за терапевт такой, который, собственно, он тебе где-то помогает, ты звучишь очень осознанно, но при этом, когда ты говоришь о своих действиях, возникают вопросики типа, а человек действительно, ему удается оказывать тебе помощь и поддержку?
0: Это отличный вопрос, и я с удовольствием на него отвечу.
1: Так, друзья, она достала нож.
0: Знаешь, я сейчас тебе зачитаю комментарий, который я получила под своим последним видео. Это был единственный негативный комментарий. И мне кажется... Вот, взяв твой вопрос и взяв этот комментарий, я отвечу тебе, потому что я хотела на этот комментарий ответить в Инстаграме, но потом поняла: что чему я даю энергию, то будет еще больше становиться. Но я прям удивилась этому вопросу от тебя сейчас. Контекст такой: я в этом влоге говорила, что я делаю сейчас курс любви к себе uh -huh. четвертый раз. Понять не могу, как может человек, у которого ни разу не было здоровых, нормальных, и главное, долгих отношений, а наоборот, бесконечное увлечение в одну сторону, говорить и тем более учить кого-то о любви к себе. Не надо никого учить, ты примером лучше своим покажи, это более эффективно, а денег можно и другим способом заработать, например, развратными танцами перед незнакомыми мужчинами. Это ведь тоже любовь к себе, по-твоему. Женщина, которая позволяет себе спать с кем попала, это самая нелюбящая и неуважающая себя женщина на свете. Здесь очень много можно разбирать. Начнем вот с… А, начнем с того, что у человека самое главное – это чтобы отношения были долгими. Просто на секундочку вот это. Когда я прочитала этот комментарий, моя первая мысль была, какой я охрененный подкастер, что я смогла, во-первых, одни недоотношения растянуть на все вот, годы моего подкаста, и, опять же, я смогла, не теряя никакой правды, просто делая это, превращая это в сторителлинг, рассказать, превратить это в контент. Видишь, у меня никогда не было отношений, именно серьезных отношений. Но три раза было, когда очень похожий паттерн. Это парень из Лондона, канадец и чайник. Окей, mm -hmm. okay, канадец, он просто сам по себе, как выяснилось, мудак. И там я просто закрыла глаза на все красные флаги. Мне он, правда, нравился. Но потом, когда он стал удаляться, я такая, блин, почему, что не так? Я стала закрывать глаза, потому что я поддалась вот этому образу жизни. И ты... Прекрасно знаю, что это за образ жизни и какие имена к этому прикреплены, и поэтому ты бы на самом месте поступил точно так же. Но берем чайника и парня из Лондона. У многих обо мне впечатление связано именно с парнем из Лондона, что я такой тряпкой была, и вот эмоционально недоступные мужчины». Это был один мужчина, вот сколько, три, или три, по-моему, года. И я действительно вновь и вновь к нему возвращалась, потому что у всех есть парень из Лондона, у всех в какой-то момент есть эти отношения, недоотношения. И все по-разному с этим справляются. У меня был путь: что вот пока не перестанут из подвала стучаться, все твое достоинство не уйдет. Вот тогда ты не начнешь учиться, и тогда ты не выйдешь из этого Случился чайник, поэтому ты, наверное, задал этот вопрос Что почему ты, условно говоря, к чайнику пришла, когда ты уже в терапии проработала парня из Лондона С чайником да. я же вышла из этого Вот был момент, когда я ему сказала, окей, прошло 6 месяцев Мы с тобой вступаем в отношения или нет? И когда я поняла, что нет, он не готов к отношениям и он, правда, не готов, он недавно вышел из долгосрочных, ему нужно в терапию идти, ему нужно справляться со своей жизнью. Что я сделала? Я вышла из этого. Поэтому, мне кажется, все вообще классно сработало <как> с терапией, что я с ним сверилась, как, как мне говорит мой терапевт. Я узнала, что мы сейчас не хотим одних вещей, и я ушла. Поэтому, честно, это довольно, я считаю, несправедливый комментарий. Тот факт, что я сейчас перестала, во-первых, искать валидацию, вообще как опцию иметь мужчин старше 40 лет. Я думаю, даже я бы 35 поставила лимит, потому что раньше, ну, у меня не было никогда секса с людьми старше 40. 5 Просто были моменты, когда... И я помню, для меня это был огромный будильник. Мне было, по-моему, 23 года. Я в тот момент пила алкоголь. Это был вот короткий период, то ли в 22, то ли в 23, когда я пила алкоголь. Я была в Москве. Я тусовалась, но тусовалась я так, я приходила в конкретный бар, я там танцевала и уходила домой. Но в один вечер я познакомилась с мужчиной, он, он юрист, он англичанин, если не ошибаюсь. Ну, на вид ему, наверное, 64 года. И я пошла к нему домой, и я уснула у него в кровати, и ничего не произошло. И когда я проснулась у него в кровати, я была в одежде, я говорю, ничего не произошло. Мне стало настолько мерзко и жутко, что как я вообще могла... Себя в такую опасность поставить. Мне кажется, частично поэтому я перестала пить тогда алкоголь. Я очень рада, что сейчас, во-первых, я поняла, что это было абсолютно ненормально видеть романтический интерес в мужчинах, которые по возрасту как мой отец, потому что я же на них смотрела вот с такими глазами девочки, которые нуждаются в отце. И это очень приятно сейчас, проработав эти травмы, не смотреть на мужчин сильно старше, потому что вот это, знаешь, фраза, которую я всю жизнь слышала, и она частично правдивая, но... Когда это говорит тебе взрослый мужчина, это так себе. Когда тебе взрослый мужчина говорит, а тебе там 19 лет, что ты очень мудрая для своего возраста, или ты очень взрослая для своих лет, ты не говоришь как ребенок. И это правда так, я росла всегда в окружении взрослых людей. Но ты никогда не должна быть достаточно взрослая для мужчины 65 лет, когда тебе 20. Это нездоровая разница в возрасте. Поэтому, отвечая на твой прекрасный вопрос, да который, я уверена, у многих есть... Все прекрасно, все вообще потрясающе прогресс, и еще будет прогресс, но вот самые основные, вот эти, мне кажется, знаешь, гниющие во мне травмы, взрослые мужчины и валидация за счет секса.
1: Класс, Маша, спасибо, что поделилась. Безусловно, безусловно, спасибо, безусловно, спасибо что я этим поделилась, потому что. Здесь же есть еще и вторая половина истории в том, что это обращение к вам, дорогие слушатели, что. Когда мы записываем подкасты, мы всегда выбираем, какую социальную роль мы хотим в них транслировать. Мы не монолитны. Соответственно, то который ты транслируешь в аудио, оно отчасти сделано для того, чтобы взрывать вам мозг. <с> для того, чтобы были эти большие прослушивания, чтобы вам это казалось интересным, и истории, которые рассказывать, были интересными. И по всей любви и открытости это не про нечестность, это именно про то, что мы сами выбираем, что приоткрывать. Поэтому, если вам когда казалось, что там психолог Марии хреново работает, видите, она ответила, и он работает прекрасно.
0: Мне очень понравилось. Честно, когда... Я обожаю, когда такие вопросы задают, мне их всегда не хватает, какие-то более острые вопросы. Антон, я безумно по тебе скучаю, я тебя обожаю, обожаю твою девушку. Ты ее не достоин.
1: Fuck you. Люблю вас. Это абсолютно взаимно.
0: Где тебя можно найти?
1: Друзья. Прежде всего, подписывайтесь на Мари в ее социальных сетях. Это подкаст «Секс Мари». Это, по моему убеждению, все равно номер один подкаст в России и СНГ вообще на русском языке. Я, как медиа-менеджер, смотрю на это и супер горжусь. Пишите ваши комментарии, в том числе негативные. Если вы думаете, что Мария их видит, то вы ошибаетесь. Их гораздо чаще вижу я и кидаю Мари, что типа, смотри, какие там гадости пишут. То есть, если вы пишете какое-то говно, скорее всего, его читаю я. Потому что у меня стоит специальный монитор комментариев, который присылает это каждый понедельник после полудня. Так что обязательно их пишите. Ставьте одну звезду или пять звезд. Вот, меня вы можете найти вот где. Я делаю свой подкаст. Искусство ошибаться. Я уже был у Мари, кстати, год назад, а, полтора года утра. назад, когда она начал делать. И Мари, кстати, Апрель. была у меня. Она рассказывала про свой а, нереально сложный эмоциональный опыт, через который она проходила тогда. Слушайте подкасты, относитесь бережно к себе. Мы очень ценим, что вы заботитесь о себе. Всех угня.